0: Cuesta creer que estas imágenes sean de la noche de este sábado y en plena vigencia del toque de queda. Hace tiempo ya que se escuchan balaceras en la noche, se escuchan
1: ráfagas de esas cuestiones de, de, de fuegos artificiales que miran casi siempre. Balaceras, fuegos artificiales, bombas de ruido. Las mercancías que nosotros detectamos en este momento son presuntamente de contrabando. Por ahora vecinos del sector tienen mayor presencia policial. Lamentablemente estos fuegos artificiales muchas veces se mezclan con balaceras y aquí es en distintas comunas han ocurrido episodios con fuegos artificiales El papel. Todos los hemos visto Todos los hemos escuchado En algunas partes Son parte del paisaje visual Y sonoro cotidiano Pero al margen de las celebraciones Y eventos oficiales y regulados, Los fuegos artificiales Están prohibidos en Chile Desde el año 2000 Los daños potenciales del uso Irresponsable de estos artefactos Son conocidos Y van desde incendios a lesiones graves Según cifras de carabineros Y Coaniquem en 2020, se registraron 18 casos de menores de edad quemados a causa de fuegos artificiales. Bandas narcotraficantes y barristas del fútbol recurren a los fuegos artificiales para dar diferentes señales, a menudo relacionadas con demostraciones de poder y dominio de territorios. De acuerdo a autoridades comunales, el despliegue de fuegos artificiales ilegales es un fenómeno que se ha ido incrementando en los últimos 10 años y refleja, en su opinión, una deficiencia tanto de las instituciones encargadas del movimiento fronterizo como de las que tienen a cargo la seguridad pública. ¿Cómo llegan los fuegos artificiales a las manos de quienes los ocupan?
0: El Servicio Nacional de Aduanas es la institución que está encargada de fiscalizar y facilitar el comercio exterior, esto incluye revisar las importaciones que cruzan la frontera al país, debido a que no es posible comprar libremente estos fuegos artificiales. Por eso, según el servicio, el crimen organizado ha intentado acceder a ellos mediante el tráfico ilícito internacional, particularmente desde países que no prohíben la venta y el uso y también que
1: tienen legislaciones que son mucho menos estrictas que las normas chilenas. Sebastián Labrín es periodista del equipo de investigación y datos de La Tercera. Junto a Felipe Díaz, del mismo equipo, reporteó esta historia que fue publicada ayer en la tercera domingo. La estrategia para intentar internar estos elementos
0: prohibidos son distintas e incluso existen, según el servicio de aduanas, asociaciones y sociedades criminales para ingresar estos fuegos artificiales conjuntamente con otros productos que también se contrabandean en Chile, como por ejemplo son los cigarrillos u otros elementos. En el fondo, estos grupos organizados aprovechan la cadena de distribución que tienen otros elementos prohibidos en Chile. El container fue decomisado por la aduana junto a funcionarios del OS7 de Carabineros. Escuche bien, en su interior tiene 25 toneladas de fuegos artificiales. En lo que respecta a los mecanismos para esconder estos productos, hay evidencia de ingreso por vía marítima, ocultos en contenedores que documentalmente declaran trasladar mercancías diversas. El trabajo de inteligencia, tanto de aduanas como de las policías, comenzó a vislumbrar algunas ventanas de vulneración que están aprovechando estos contrabandistas que internan fuegos artificiales al país. En su mayoría se trata de contenedores que llegan a Chile por vía marítima y que declaran un contenido distinto al que realmente traen. Sin embargo, el volumen de carga que llega a Chile y la falta de una fiscalización focalizada y de mejor manera, en especial en las zonas portuarias, hace que solo una facción de estos fuegos artificiales que entran ilegalmente al país pueda ser interceptada.
1: Personal de detectives de esta brigada especializada logró, eh, en conjunto con eh, el Servicio Nacional de Aduana, se logró efectuar un procedimiento eh, en el cual resultaron detenidas dos personas por el acopio y comercialización de diversos productos, tanto falsificados como también de Contrabando. Dentro de estos eh, productos se logró la incautación finalmente de 3.692 cartones de cigarrillos, tanto de contrabando como también cigarrillos falsificados. Además se logró la incautación de algunos juguetes falsificados, camisetas de fútbol y también en este procedimiento se logró la incautación de más de 200.000 fuegos artificiales de distinto tipo, los cuales eh, se encuentran prohibidas su comercialización dentro del país. Uno de los últimos casos detectados de ingreso irregular de fuegos artificiales fue descubierto el 9 de julio en el puerto de San Antonio, en la región de Valparaíso. Ese día, Aduana fiscalizó un container que venía desde China y descubrieron que prácticamente todo su contenido eran fuegos artificiales. En total, en ese procedimiento
0: se detectaron 24 toneladas de productos pirotécnicos, lo que equivale a 27.788 unidades que eran almacenadas en 1.030 cajas. El destino no estaba claro, pero la documentación, y eso es lo interesante, indicaba que la carga correspondía a cintas adhesivas en rollos de material plástico. ¿Y tenemos una noción de la magnitud del problema? Aduanas ha detectado el intento de internar alrededor de 1.600.000 unidades de fuegos artificiales desde el 2018 hasta julio de este año, pero los intentos por impedir nuevos ingresos no han sido suficientes. Según las estadísticas de la propia aduana, en los últimos tres años ingresaron a Chile legalmente 320.000 fuegos artificiales por un monto que significa más de 175.000 dólares. ¿Y quiénes usan los fuegos artificiales y para qué? En dos palabras, narcotraficantes y barristas. Se puede utilizar tanto para un velorio como para festejar el aniversario de un equipo deportivo. Para Rodrigo Delgado, el ministro del Interior, el uso de estos elementos son una forma de, comillas, amedrentar barrios, marcar territorios y demostrar poder. Eso es parte de lo que le
1: preocupa al gobierno en este sentido. La gente muchas veces no logra identificar la diferencia entre el ruido del fuego artificial o de una balacera. Muchas veces se ocupan en conjunto, justamente para poder blanquear el uso de armas. Y eso sin contar todo lo que tiene que ver con el tráfico de fuegos artificiales, también que, por supuesto, es ilegal la venta indiscriminada, el comercio ambulante ligado a eso. Bueno.
0: Además, han reconocido desde el gobierno que existe una relación directa en los barrios entre los fuegos artificiales, las drogas y otros delitos. Según dicen desde aduana, complementando la visión del gobierno, los fuegos artificiales se han convertido en un objeto de interés para grupos delictuales organizados. ¿Por qué es importante para ellos? Porque demuestran poderío mediante el uso de estos elementos. Además, les permite participar en distintas celebraciones, como eventos deportivos, funerales o anunciar el arribo de droga. Para el fiscal Alex Cortés, de la zona sur, quien investiga muchos casos vinculados a tráfico de droga o crimen organizado, el uso de los fuegos artificiales no es un elemento que se limita solo al uso de barristas y narcotraficantes. Lo que él dice es que se puede entender que los fuegos artificiales también se relacionan con una cultura popular en las poblaciones. Dice textual el fiscal que... Tenemos muchas ocasiones en que los fuegos artificiales pueden estar vinculados con la muerte de alguien, pero no necesariamente es porque esa persona tenga vínculos con el narcotráfico. Por ejemplo, te lo puedo ejemplificar con la historia de un funeral. El 23 de septiembre del año 2019, en la esquina de calle Yelcho con 5 de Abril, en Estación Central, un hombre llamado Víctor Lira Flores murió a causa de cinco disparos que fueron a quemar ropa. El crimen fue motivado por la rivalidad que existía entre dos facciones de clubes deportivos y sus respectivas barras bravas. La agrupación, se llamaba Francia Sur, quedó encargada de organizar el velorio que iba a contemplar el uso de pirotecnia justamente y la ostentación de armas de fuego. La fiscalía y la PDI ya estaban alertados de que no era una conmemoración tranquila porque los miembros de esta facción llamada Francia Sur advertían y anunciaban en sus redes sociales que iban a dar muestras de armamento y poder de fuego. Por eso, cuando llegó este día 25 de septiembre, el féretro con los restos de Liraflores ingresó a la Villa Francia y comenzó un estruendo que se mezclaba entre los disparos, las subametralladoras que utilizaban y decenas de fuegos artificiales.
1: Son por lo menos tres o cuatro vehículos en donde pasan sujetos subidos en, los, eh, en las ventanas eh, posteriores de estos eh, automóviles, de estos vehículos que van disparando más eh, otros que se encuentran parados ahí en la vereda
0: también... Cerca de una semana después, la policía llanó el departamento de Oscar Huerta Vega que era un organizador de este velorio donde se encontraron armas, drogas, indumentaria del club y también elementos pirotécnicos
1: Y una vez que estos artefactos ya están en el país, ¿cómo se mueven?
0: Se pueden encontrar en cualquier mercado informal, simplemente preguntando. Un ejemplo conocido es el barrio Mex en Estación Central, donde si bien no están en lugares establecidos, sí existen personas, individuos que venden de forma independiente estos productos a vista y paciencia de otros vendedores que sí están identificados. Fuimos hasta allá con eh, Felipe Díaz, que también es parte de este equipo de reportajes, y constatamos lo que ocurría en Estación Central. Entre los locatarios, la venta de estos productos es un tema muy conocido. Según nos decían eh, algunos de los vendedores ambulantes que existen en el sector, son pocos los que se atreven a vender estos fuegos artificiales porque saben que están prohibidos y arriesgan penas o multas anteriormente pero se ven de vez en cuando personas ofreciéndolos de manera independiente a vista y paciencia de todos. A eso se suma ciertos actores del mundo del AMPA que se han convertido en una especie de artesanos de la pirotecnia, donde sus clientes van desde las barras bravas hasta cárteles narco. Y en ese escenario está la detención de un barrista muy conocido que se apoda El Víscera, que era un artesano de fuegos artificiales en un caso que es muy relevante para la Fiscalía y que une el mundo del narcotráfico con las barras bravas.
1: Hablemos de ese caso y de ese personaje, ¿no? ¿Quién es El Víscera?
0: José Luis Caruca García, apodado El Víscera, es un barrista del Club Universidad de Chile que actualmente cumple la medida cautelar de prisión preventiva desde fines de mayo es un reconocido líder de los de abajo y fue condenado el año 2015 bajo la ley de violencia en los estadios. Esta vez, sin embargo, fue detenido y formalizado en medio de otra investigación que justamente une dos mundos que están aparentemente desconectados, que es el deporte y el mundo de las drogas. Según las pesquisas de la Fiscalía, el víscera sería el responsable de confeccionar, pero además de abastecer a narcotraficantes con fuegos artificiales que él fabricaba de manera casera, los mismos que previa a esta pandemia, él se habría dedicado a comercializar entre miembros de la barra de su equipo para que fueran ingresados de forma clandestina a los estadios de fútbol o se utilizaran en celebraciones o festejos. Alex Cortés es el fiscal que instruye esta investigación en contra del Víscera, catalogada por las autoridades como uno de los 10 barristas más peligrosos del país y uno de los primeros imputados bajo la nueva ley que sanciona como delito la venta de fuegos artificiales. El fiscal dice que esta persona se dedicaba a la confección de fuegos artificiales y llegaron a él porque vendía una gran cantidad de elementos pirotécnicos a un segundo sujeto que también fue detenido. El fiscal agrega que producto de esta detención de este segundo sujeto, el comprador, los peritajes que se hicieron a distintos elementos tecnológicos permitieron identificar a Elvísera y finalmente detenerlo con un elemento y cajas de fuegos artificiales en su poder.
1: Ahora, ¿cómo se explica que un despliegue tan público de estos elementos, que son obviamente ilegales, no parezca tener sanción o mayor sanción? Hablamos con alcaldes, con policías y también con expertos
0: respecto de lo que ocurre con esta situación. Y uno de los más críticos es el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. O sea, hace un año atrás el problema de los era mucho menos, menos grave que ahora, hoy día ya es
1: Absolutamente
0: descontrolado. Este jefe comunal enfatiza que el 80% de la ciudad de Santiago hoy tiene fuegos artificiales por las noches a vista y paciencia de todas las autoridades políticas, también de las policías y también de los tribunales. Y lo peor de todo, dice Carter, es que lo que están haciendo hoy está empeorando mañana y pasado mañana va a ser aún más grave. Ya no solamente en Barrio Crítico, se extendió a
1: todo Santiago. Yo creo que ya las policías renunciaron a hacer su...
0: Por eso, desde el último año, él dice que existió un incremento exponencial respecto del uso de fuegos artificiales, aun cuando nos encontramos en estado de emergencia. En esa misma línea, también preguntamos al alcalde de Huichuraba, Carlos Cuadrado, que él aclara que aquí hay una deficiencia estructural en el control justamente de las fronteras por donde ingresan los fuegos artificiales. Según Cuadrado, no puede ser que cada año nuevo se venda masivamente en todas las ciudades de Chile fuegos artificiales que provienen de otras latitudes.
1: Hay una deficiencia estructural en el control de las fronteras.
0: Según el alcalde, se debe mejorar la labor de inteligencia para poder controlar esto a nivel interno porque ya llevamos, dice dice él, más de 10 años con este problema y aún así no tiene solución. Por lo tanto, ahí hay que
1: poner ojo en todo lo que significa el control fronterizo, porque para vender en todo Chile fuego artificiales en la cantidad que se vende porque entran en containers completos de
0: eh, fuegos artificiales que en definitiva, en definitiva son explosivos. A juicio de cuadrado, uno de los principales problemas que genera esta venta clandestina de pirotecnia es que el ruido que provocan es muy similar al uso de armas de fuego, lo que aumenta la sensación de inseguridad. El urbanista Iván Poduje es experto en la realización de estudios de caracterización barrial Dice que en muchos de los barrios las autoridades están completamente superadas, los municipios no pueden hacer nada y las policías ya no dan abasto para poder llegar a cada procedimiento en que se utilizan estos fuegos artificiales. Ni siquiera llegan a fiscalizar, dice Poduje, porque tienen tan poco personal o porque arriesgan ser heridos en uno de estos operativos. De hecho, aclara este urbanista, las bandas suelen disparar bengalas o fuegos artificiales a las comisarías.
1: ¿Y en el gobierno qué dicen frente a todo esto?
0: En el gobierno admiten que es una situación grave y señalan que están trabajando en medidas para mejorar el control. En diciembre del año pasado, de hecho, se anunció una mayor fiscalización en los ingresos al país y se endurecieron también las penas a través de una ley que sanciona penalmente la fabricación y la venta de estos artefactos. A partir de febrero de este año, lo que antes era considerado una falta, hoy tiene la categoría de un delito. Ahora las penas van desde 541 días a tres años de cárcel y las multas pueden llegar incluso a las 20 UTM, que es más de un millón de pesos para quienes infrinjan esta normativa.
1: Ven, y ahora sí cambiamos de tema. Barristas de la Universidad de Chile lanzaron fuegos artificiales fuera del hotel, donde se concentra el equipo antes
0: del... Su... El uso indiscriminado de estos fuegos artificiales tuvieron su plena expresión cuando fueron los aniversarios de Colo Colo y de la Universidad de Chile, que se celebraron en abril y mayo respectivamente, y se escucharon estruendos al unísono en distintos rincones de Santiago, lo que llevó al gobierno a formar una mesa de trabajo con distintos actores para intentar frenar este fenómeno. Si bien se han realizado reuniones en búsqueda de una solución a este problema, el uso de la pirotecnia sigue siendo un problema cotidiano en distintos puntos del país. Lanzando fuegos artificiales y también bengalas. Por supuesto que esto generó mucha preocupación. En los mismos vecinos de la comuna, muchos no sabían... Lo
1: que estaba... Sebastián Labrín, muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Los invitamos a leer el reportaje de Sebastián Labrín y Felipe Díaz en la web de La Tercera Investigación y Datos en la latercera.com. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky Sola Solar Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.